0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández
1: saludos mis queridas amigas y amigos gracias por estar acompañarme dejarse acompañar esto es canarias mi mundo vamos a hablar largo y tendido hoy con un invitado magnífico creo yo bueno como todos los que suelen venir por esta por este espacio Estoy hablando en, este, en esta ocasión de mi querido amigo José Manuel Ramos, al que tanto admiro, quiero y respeto. José Manuel Ramos viene a hablarnos, después de mucho tiempo esperándolo, de su trabajo discográfico titulado Vuelta al origen, que tiene como protagonista, fundamentalmente, la historia del folclore de punta del Hidalgo. Comenzamos.
0: Canarias, mi mundo.
1: Tal y como les había prometido, hoy hay un invitado muy especial en este estudio. Un invitado al que, por cierto, llevo esperando más de dos años. Y es, a ver si adivinan quién, el que canta esto que van a escuchar. Desde luego, si hay alguien que haya identificado esta voz por esta grabación de esta folía, de hace ya unos cuantos años, deberían darle un premio. A mí me resultó imposible. Tendríamos que esperar a que eh, se introdujera ya dentro del corazón de esta isa eh, maravillosa que estamos escuchando de fondo y sobre, entre otros, lo que vamos a hablar en este programa, en el que hoy... Tengo la suerte de tener a José Manuel Ramos, señores. Así que lo habrán identificado Supongo el niño creció Y después de tantos años Aquí está con su primer disco En solitario En el que ha querido homenajear A sus orígenes El folclore de Punta del Hidalgo José Manuel, bienvenido ¿Cómo estás? Pues muy feliz Porque como decía, Esto ha sido, <risa> un, parto esto lento, ha sido ¿eh? un parto
2: lento Un parto lento Y como hemos hablado Menos mal que somos eh, De la gente que habla a menudo Porque si no
1: sería algo sospechoso. No, no. Al final las cosas pasan por lo que tiene que ser, pasan cuando tienen que pasar y así es. Decía yo tu primer disco en solitario Homenajeando al Folclore de la Punta, porque evidentemente sí. ya en tu larga trayectoria discográfica, musical, uh-huh. profesional, ya has hecho otras grabaciones, has estado en el Bar de los mal amados, por ejemplo, <risa> en su día, entre otras cosas. Eh, pero esta vez sí que decidiste volver al origen, un, un disco que además también tuvo su parto lento, después de unos cuantos años, ¿no? Sí,
2: sí, porque iniciamos eh, la andadura en 2016, uh-huh. con las primeras grabaciones el estudio de Fran Perdomo en Tejina, y, y bueno, la cosa empezó, mmm, no sé si te he contado en alguna de las ocasiones que hemos hablado, que yo tenía la intención de hacer un disco eh, dentro de la música tradicional, y entonces cuando me veo con, con Fabiola Soca, con la que hablo desde hace, bueno, desde que ella tenía 15 y tiene ya 40 y tantos, uh-huh. Y so, tenemos una relación muy, muy cercana y, y de vez en cuando nos ponemos al día. Y bueno, ¿y en qué estás? Bueno, estoy ahora embarcado en un... A ver si me meto en el estudio a, a hacer una grabación de música tradicional y, y quiero contar con este para cantar. Y voy a decírselo a este hombre que toca la púa y el otro de... Y ella, clarísimo, que, uh-huh. lo, que, lo, que como tiene las cosas siempre me dice... Pues me parece muy mal. <coughs> Le dije, ¿cómo que te parece muy mal? Dice, tú lo que tienes que meterte en el estudio es a grabar la música de La Punta. Le dije, bueno, yo ya he hecho algunas cosas con el grupo de, de mi madre, la agrupación se me subió de La Punta. Y no, 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 no. no Tienes que meter en un disco todo, lo, lo según eh, tú lo ves, y meter todos los palos. Bueno, pero eso hice a folías Malagueña, seguidilla, y lo divino, y el tajaraste del niño, y el huellero de tu abuelo, y la seguidilla, maché. Entonces salí de la casa... Y con, con todo cambiado y, y llegué a, 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 al estudio y le dije, mira, ahora resulta que vamos a hacer otra cosa. <coughs> ¿Qué pasa? Que la, la imaginación se disparó, porque ahora tenemos la suerte de contar con la tecnología a nuestro favor. Y entonces, mmm, basado en, en cosas que se llevan haciendo 25, 30 años, incluso con los abandeños lo hicimos, con el mismo Sebastián Ramos, mi tío abuelo y con Benny Moré, con la Lupe, uh-huh. sí. es ecualizar de forma que la, la voz eh, original esté más presente y que de alguna forma quede como si estuviera cantando ahora, pues pasado 40 o 50 años y partiendo de alguna idea primigenia, pues se fue complicando la cosa, porque yo me empecé a acordar de grabaciones caseras que tenía de mi abuelo, grabaciones caseras que teníamos de algún cantador de la punta, que no había llegado a no no, habría, no había tenido la oportunidad de grabar nunca en, en disco, del, de los que habían grabaciones caseras en parrandas en las que se oía una escandalera, porque tú sabes que la gente de sí, la parranda sí, sí, sí. va, unos van a tocar y a cantar, y otros van a hablar, y algunos a escuchar. Entonces, pues había mucho, mucha escandalera que el técnico tuvo que atenuar dentro de lo posible. <coughs> y cada lunes por la mañana yo llegaba al estudio con un cassette. Y le decía, mira, aquí hay un tipo que toca las castañetas, como le llaman las castañuelas sí. en la punta. Y tenemos, hace un muestra, una muestra de cómo se hacía el tajaraste del niño y cómo se acompañaban las folías. Y las vamos, vas a extraer esa muestra y la vamos a pegar, a adaptar a la folía que tenemos nosotros. Y claro, yo cuando era el lunes por la mañana, el técnico decía, ay, mi madre, a ver qué me trae este que tiene una bolsa ahí, a ver qué... Es, a ver... Mira, aquí hay un, una entrevista en la que este hombre canta... Los... Y así. Y entonces se fue casi sin querer, fíjate cómo, cómo a veces decías tú encabezando la entrevista, a veces las cosas pasan por algo, pues a lo mejor tenía que ir a casa de Fabiola para que me, me metieran en, en la... Te en la ¿no? casa, Exacto, mm. me, me, me recondujera y... Y luego de ese golpe de, de banda, pues, que surgieran cosas que al final
1: han sido decisivas para el repertorio de, del disco. Tanto es así que has podido <coughs> cantar con gente a la que incluso eh, ya no tenemos entre nosotros, que esto es lo más destacado, o que incluso no habían grabado de manera oficial dentro de, de un disco. Y además al más puro estilo de La Punta, porque esto sí, en esto sí que ha sido exquisito, sí. o sea, no... No había que inventar, ni modificar, ni reinterpretar. Se trataba de ser lo más fiel posible al folclore de la punta, por lo menos a, a, la, a la muestra folclórica, que yo creo que queda plenamente re, eh, que sí. retratada ¿no? en este sí. disco, en el que has incluido pues, hasta lo divino, el canto del guayero como decías tú, eh, o el tajaraste del niño, que mucha gente no, no incluso sí. a lo mejor no conozca. Sí. El auto de los reyes magos. O sea, cosas muy de la punta, y exclusivamente de la punta, con voces también exclusivamente de la punta, ¿no?
2: Sí, eh, se trataba de dar un paso atrás en cuanto a armonías y, a, y cantidad de acordes. Eh, 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 lo que entendemos hoy, como por ejemplo, como, como se tocan hoy las folías con, con una evolución armónica, con una base que cada grupo pues le incluye su, su arreglo y su... Y sus cosas y su forma. Entonces se trataba de ir atrás, no solo hacer una muestra de cómo se cantaba y cómo se tocaba, sino hacerlo con, eh, con la cantidad de acordes que habían en esa época. Que después de. Ya te iré contando anécdotas uh-huh. que han pasado, pero eh, algunas no tenían ni, ni siquiera que haberse. Eh, haberse les dado esa, eh, esa evolución forzada, ¿no? Pero bueno, eso son eso es otro tema. Cuando uno uh-huh. es joven quiere darle vuelta a las cosas y meterle más, más a ¿no? inventar y, y al y, final... Poner cu- tu sello. Exacto. Y cuando alguien dijo, no hay nada más moderno que volver al origen y eh, escuchar cómo eh, la, la cita es basada en otras cosas. era Creo que es una cita del rock, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Pero para este, para este disco mm, pasó y tanto que, que me decía el técnico cuando yo empezaba a tocar... Eh, me decía, pero es que eso está mal, no? No, no, ¿no? no está mal, es que ya no se hace así. Y no solo no está mal, sino que a ti te suena de otra forma porque llevas los últimos 30 o 40 años oyéndolo
1: de una determinada eh, forma que se ha ido pues cambiando con el tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, estamos escuchando una Isa de fondo, pero después vamos a tener la oportunidad de escuchar una folía que tienen un matiz entre acordes mayores y menores que te, te baila un poco la oreja. Pero ahora, que estaba esperando que llegara el momento en el que tuviste la oportunidad, él sí lo conociste evidentemente en vida, eh, de cantar con José Hernández el Centinela, sí. Maravilloso. Uno de los grandes cantantes. Uno de los la grandes. La y que tuve la suerte de tener, y creo que la última actuación que él tuvo en televisión fue en Parranda Canarias, y, oh. y, y cantó allí, creo que fue una folía. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de una Isa, fíjense. de tonalidad incluido empezar la isa en re, entiendo y de sí. repente llevarte la sol
2: bueno, la, la cosa es que el disco si, si le pido yo que se le haga alguna concesión es que esta gente no cambiaba de tono uh-huh. pero queríamos ofrecer una isa en la con los toques y un estilo que yo por ser barítono en re no la podría hacer uh-huh. Eh, la hago en la, y cambiamos a re para que entre el centinela. Okay. Entonces, si alguien pudiera decir, sí, claro, tú vas de que estás haciendo las cosas como se hacían antes, pero ellos no cambiaban de todo. Lo, pero bueno, yo les pido que en este caso, como <risa> pero, muestra...
1: Como el, 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 el cante de, del centinela, claro, claro, que justamente claro. lo hacía en, en la tonalidad en la que sí. le venía bien. sí Y hablando de la folía, aquí hay unas folías en las que tú no intervienes, pero... No tienen desperdicio. Primero porque las folías en la punta se hacen de una manera determinada. Y yo creo que eso lo ha respetado al 100%. Qué pena que no se sigan haciendo así en algunas agrupaciones. Lo que tú decías, se ha ido, bueno, desvaneciendo, modificando, sí. Atención a una de las joyas, bueno, todas son joyas, desde luego, pero José Manuel, una de las eh, que tienen el, el, el tesoro, que yo no sé quién grabó esto y en qué momento. Pero desde luego la cosa da para mucho. Escuchen ustedes... Estas folías nada más como empiezan ya empiezan de otra manera Si acaso quieres doblar en la concesión
2: bendita no preguntes quién murió porque ausente de tu vista quien ha de ser
1: sino yo De tu madre, Olga Ramos, con el estilo puntero. Exacto. Y ahí, ahora, bueno, vamos a escucharte ya que estamos. Ahí interviene el niño ya crecido con una, su folía.
2: La copa de Geray Rodríguez.
1: Copla, José Manuel Ramos y ahora otro de los momentos estrella quien recitaba? Tu abuelo. Es mi abuelo. Manuel Ramos, don sí. Manuel Ramos. Atención a la voz y a esta manera única de cantar.
0: Cuando canto una folía, me dan
1: Como, como se adelanta, ¿no? Como se adelanta que parece que es un invento de ahora de, de hace Exacto. poquitos meses y se sí. adelantaba ahí en esa... Están
2: todo el rato dentro ¿Mm? se mueven
1: en el tiempo pero están todo, sí. todo el rato sí. están dentro eh, Tu abuelo falleció <risa> en el 72, si no me equivoco con lo que tú, bueno, no sé si me recordarás
2: no, ah, no, lo Recuerdo ah, por fotos, las par, fotos hacen que uno parezca mm. que recuerda cosas pero
1: pero no exactamente, y mucho menos cantar con él, supongo, ¿no? Ah. Entiendo yo no, Bueno, ahora sí, ahora sí ahora se ha hecho sí. realidad Además se reconoce, es difícil reconocer también a tu madre, a Olga, en una voz tan tan jovencita, tan cristalina ¿no? sí. de, de aquellos años. ¿no? Este es uno de los grandes valores de haber nacido en un espacio eh, que yo me imagino que por la, las dificultades de conexión con el resto de, de la isla, que no era sencillo llegar a Punta del Hidalgo, Exacto. bueno, y todavía hoy tienes un más y su menos, depende cómo te coja. Eh, ah. Pero eso le pasa un poco como a, a la isla de la Gomera, ¿no? o a la isla del Hierro, que un poco por, por estar un poco más aislado, Se preservan maneras, formas de de antaño.
2: Esa es la explicación a la que que acudimos cuando uno piensa en en esa época de los años 40, 50, 60, en la que había tanta cantidad de cantadores, tocadores y bailadores. Aislado el pueblo, eh, el acceso no era el de hoy, era por una... eh, ...barranqueras, por una carretera que iba pegada a la montaña... ...que todavía hay restos, cuando uno va a la punta... ...se ven algunos trayectos encima de las cabezas de uno... ...y cuando llovía y se producían monturrios... ...la punta se quedaba aislada dos o tres días... ...ahora la pala del ayuntamiento llega a la la media hora... ...en esa época estaban aislados dos dos o tres días... En un momento en el que la vida del campo y de la pesca es durísima y y, y tienen muy poco tiempo y muy poca posibilidad para el ocio, para divertirse. No había... Hay que pensar en la época en la que eso pasó y la única forma era cantar y tocar y bailar, y como en todas las como, como en, todo, en todas las islas entonces, ¿qué pasa? que cuando se da cita, gente que tiene aptitudes gente que tiene talento para cantar y no copiar al de al lado, sino que uh-huh. dice bueno, yo, yo yo también voy a hacerlo y, y, uh-huh. y le dan las vueltas a la copla y entran antes, como dices tú, y entran después, eh, parten la copla como decí, se decía antes en vez de hacer una forma estándar, por ejemplo Tenerife fue mi cuna y el viejo de mi padre entonces ellos entraban, como hacen muchos cantadores, hacían muchos cantadores Tenerife fue mi cuna y el viejo, entonces ellos decían él parte la copla ahí él parte la copla ahí, entonces claro (risa) partir la copla, tenían tantas formas. Hay hay, hay, hay que
1: que saber partirla
2: claro, claro, hay que que practicar mucho, hay que hacerlo
1: muchas veces al año ¿Cómo se aprende el folclore José Manuel?
2: Pues mira, yo posiblemente soy el menos indicado porque nací en medio de una familia no solo en la punta, sino en medio de una familia donde todo el mundo tocaba, cantaba. Entonces, mi madre lo supo hacer porque yo creo que pertenezco ya a la la generación esa en la que la cosa empezó a a cambiar. Había televisión, había otras formas de de diversión en las que decirle a un niño que se sentara una hora en la silla con un instrumento, con algo que es ensayo-error, 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 ensayo error, que no se ve una evolución rápida, y dice, mira, yo voy a, a leerme el... el, el como le, le decíamos nosotros a los cómics, le decíamos colorines. Los colorines. ¿sí? O leerme Vaya, algo... Bueno, o, mal que encuentro a alguien que lo llamaba ¿sí? colorines claro como sí, yo. ¿sí? Claro que sí, colorines, y, eh, 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 o ir a la plaza a darle patadas a un balón o lo que fuera, y ya yo con 14 años apareció el sancheski, como le decíamos al, al skate o al monopatín, ah. el, el sancheski, ¿no? Entonces eso ya, yo me acuerdo de ir a ensayar y todos mis amigos estaban en, en la costa con el Sánchezki y yo a ensayar al cine de la punta y decía, oh, qué necesidad yo en mi cabeza de la época, yo quería estar en la costa con el Sánchezki pero mi madre siempre um, me metió la, esa responsabilidad de cumplir con unos ensayos y luego me abría la puerta para que estuviera hasta por la noche. Siempre jugando. con los de entrada, ¿no? Claro, porque claro. era la rondalla que estaba. La rondalla de la punta en un, en un primer momento se llamó, la, la época de mis abuelos, uh-huh. eh, en los años 40, era la, la rondalla San Mateo, luego la rondalla de la punta y más tarde, pues, la rondalla Seven Suits. Y, y, bueno, pues, se nace en medio de algo de eso. Muchos primos míos no tiraron por ahí. O sea, no, no, no que nazcas en, en medio de una familia de carpinteros o de fontaneros te hace obligadamente seguir con la tradición. Pero si hay alguien que, que vea que tiene, que sepa ver que, que hay ahí algo algo que puede desarrollarse y sabe sin obligar, con lo difícil que es eso, imagínate hoy día sin obligar, ver hacer ver que el chiquillo o la chiquilla vaya avanzando y de repente, pues eso, se vea con 17 años y que, y que tiene un conocimiento que ni, ni ellos seguramente saben que tienen hasta años después. Entonces, esa es una forma, mmm, ver, eh, vivirlo directamente. Hay otra gente, o sea, eso es llegar a los grupos a través del folclore, digamos. Hay otra gente que llega al folclore a través del grupo, que es, pues puede ser eh, el monitor que va al barrio y, y ya en el barrio o en el pueblo no hay manifestaciones folclóricas naturales, entendiendo por natural que llega la fiesta o llega a las fiestas patronales de, del pueblo y se hace una parranda o hay un, una rondalla o hay eh, un encuentro de cantadores o, o que se encuentran en algún sitio a cantar, entonces hay que forzarlo, digamos, no, las señas de identidad hay que mantenerlas, entonces hay que, que seguir cultivando la música tradicional de la uh-huh. zona. Entonces a eso tienen acceso pues los niños que sus padres vean o logren convencer para que vayan a, a aprender. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que uh, ahí entraríamos en un terreno difícil porque si a mí me encargaran... El, enseñar En Tejina, por ejemplo Me llaman de monitor y voy a Tejina Entonces Lo primero que debería hacer yo es Aquí hay gente que toque Hay discos, hay gente que ha grabado aquí Entonces iría a esa fuente Y haría Pues una transcripción, digamos De la forma de tocar Cantar incluso, de la zona Y sería una forma Casi de continuidad Un poco artificial Pero más cerca de la verdad, digamos, y como verdad entendemos la forma original de la zona. Y, y bueno, yo me he tropezado cosas como, por ejemplo, estar en, 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 el, en la plaza de La Punta hace algunos años eh, enseñando a montar, a, a montar en bicicleta a las hijas de, de mi mujer y, y estar oyendo ensayar al grupo de La Punta de mayores lo divino uh-huh. de la laguna, cuando en La Punta tenemos ah, un, un divino... ¿no? Un divino Maravilloso. Maravilloso. Que lo grabaste, Entonces, por cierto, no el Exacto. Entonces, se dan esas esas cuestiones a veces un poco de despiste. Cuando se puso en marcha las escuelas de folclore ahí a finales de los años 80, <coughs> la escuela de folclore lo que hace es, o lo que se hizo en ese momento fue estandarizar, digamos, que es lo que ha pasado con las escuelas flamencas en Salvando las Distancias, eh, eh, las, las escuelas flamencas en Andalucía. Se, sin querer se estandariza, se acaba con los localismos. Nadie se preocupa en diferenciar y al final pues se va va haciendo de aquellos polvos vienen estos lodos, digamos, en cuanto a que hoy es muy difícil oír cantar a un señor de Gran Canaria como se cantaba en Gran Canaria o un señor de Tenerife como se cantaba en Tenerife o una señora de Lanzarote cantar como cantaban en Lanzarote y se va digamos estandarizando de eso tiene también un poco la culpa los programas de televisión en los que los pibes quieren cantar como los que están en la tele Mm, de nada sirve mira, tú tienes un tío o tu abuelo cantaba así, no, 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 eso a mí eso no me interesa, a mí lo que me interesa es cantar como el pibe este que está, que me encanta como canta y yo quiero cantar como él, ya no se parte la copla, ya no, no se hacen todas esas cosas y las melodías de los laudes que me tuve que empollar, porque claro, yo toco como toca mi familia, pero era justo que en un muestrario de la música tradicional de la punta, yo tocara e hiciera cosas como tocaba Jesús León Periquito. Es que no, no no solo hay ramos en la punta. Claro, claro. Mi madre se ocupó de gritarlo a los cuatro vientos y decírselo a quien lo, a la quisiera escuchar. En la punta están los Melian, los Barretos, los Suárez, los Lucas y gente que algunos de ellos no llegaron a grabar en, en ningún disco. No tuvieron esa oportunidad y a lo mejor tampoco les interesó. Uh-huh. Pero sí tenía
1: un, estu- un estilo claramente bueno, bueno, identificable.
2: Hay, hay unas folías en el disco, que, que nosotros entre nosotros decimos las folías de los viejos, como si mi madre no lo fuera, pero bueno, yo, para entenderme y, dif- y diferenciar las folías de los viejos, en las que un señor, Antonio el Chaval, fallecido, que esa es una de las grandes penas que tengo, que falleció antes de, de que el disco saliera y, y, y es, un, ya te digo, una, una pena, porque él me facilita una grabación de una parranda en el año 68, allá adelante en la punta, en la que cantan Manuel El Petaco, Juan Díaz El Gago, Francisco El Barbero, y entonces gente que no grabó, que no no tuvo posibilidad de de grabar en ningún disco ese, ese estilo, gente que partía la copla, que entraba antes, que entraba después, que hacía maravillas, que no tenían una gran voz porque gente que no se cuidaba nada, que no tenían esa... Eh, eh, no creían que ellos tuvieran algo que ofrecer. Ellos sabían que, bueno, que le daban vueltas a la folía y que, y que Pero, bueno, que tal. Pero ellos no no, no, ni eran siquiera, yo creo. no eran conscientes del valor que tenían. Y me pasa ahora con gente, paisanos míos, que me dicen, oye, ¿y qué, ¿qué manía tienes tú con, con esta gente? que es, Esa gente eran unos vinagres. Y claro, yo me quedo como diciendo, pero ¿qué tiene que ver las circunstancias sí. personales de cada uno con la forma de cantar y esos sí. estilos? Y se dio una cosa muy emocionante. La primera actuación, por casualidad, que hicimos de vuelta al origen fue en La Punta, en las fiestas de San Mateo. Y en esa grada natural que hay allí de las escaleras de, de las escalinitas de la iglesia, estaban los hijos, algunos y nietos de toda esa gente. Entonces estaban hablando, estaban oyendo hablar a un tipo de su abuelo. El tipo eras tú. El tipo era yo. Uh-huh hablándoles de lo importante que había sido para mí escuchar a esa gente porque había aprendido que habían otras formas de cantar. Yo los había oído, pero bueno, en el momento del escenario, pues uno argumenta y dice, y dice esas cosas, ¿no? Y los tipos estaban llorando.
1: Uh-huh. Probablemente porque, porque descubrieron cosas de claro, su familia que eh, ni ellos mismos claro, sabían. ¿no? Ese,
2: este que sale en la tele, que lleva que ha hecho Estados sí. los Sabandeños y, y todo, toda esa carrera, está diciendo que mi abuelo tenía las mismas actitudes que él, y mm. que no solo eso, sino que ya quisiera él, que él está diciendo que ya él hubiera querido
1: tener esa inventiva, y bueno, fue muy muy emocionante. Qué bueno. eh. Y todavía se sigue notando esa emoción cuando escuchamos, sobre esas folías que están escuchándose de fondo mientras <coughs> hablamos, efectivamente con las voces de Ismael Melián Perdomo, de Juan García Díaz El Gago, Francisco Alonso Martín El Barbero, y Manuel Díaz Alonso El Petaco. No sé cómo te hiciste con esta grabación, Sí, porque me acabas de comentar sí. que te la pasaron, pero lo que no sé es a quién se le ocurrió grabar y en qué momento. Pues mira, por suerte. ¿no? pues por, por, por suerte, porque por, porque él tenía un cassette y dice: Voy a
2: grabar esto. Pues además está grabado en un cassette. O sea, en un cassette. Lo menos yo, que se despacha. Claro, ¿no? en el año 68, yo imagínate. Hombre, si hubiera sido un magnetofón, eso sería ya como ganar al poker como el <ríe> chiste. Pero él puso un cassette a grabar. Él no sabía que, que estaba. Además, ver a esos tipos en la
1: misma grabación. Supongo que lo mismo fue en la propia Barbería, a lo mejor. O, no, o era, era una era, parranda. En un...
2: Él contó que era una familia que tenía en la península, que vino, pasó las fiestas de San Mateo, y el último día hacen esa parranda, matan un cochino y tal y cual. Y entonces, le, él a esa gente le hace el, el agasajo del cochino y, y llaman a, a, a llama a sus amigos, uh-huh. a los parranderos, a que cantaran. Y bueno, y, 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 y la suerte es que de repente pues yo tengo esa esa grabación y la puedo pasar como muestra de, de cómo se cantaba en la punta a gente que no tuvo la oportunidad o que ni como te decía que a lo mejor ni siquiera
1: quiso comprometerse a, a meter su voz en un... En, incorporaste tú eh, un laúd, una guitarrita, un timple, sí. la contra y sí. a nuestro querido Víctor González Las Castañetas exacto, ¿sí? exacto. Víctor González, director de <risa> del, grupo Añate, Añate. del Grupo Añate Bueno, pues vamos a escuchar esa folía porque yo creo que merece la pena que nos traslademos al año probablemente o sea, 68 sí, ¿no? la,
2: la primera es de los años 70 grabada en la iglesia, la de Ismael y luego ya pasamos a
1: esa parranda del año uh-huh. 68 septiembre del 68 Escuchen, porque además se oye hasta el bullicio el toque del timple antiguo no No tiene desperdicio, presten ustedes atención y disfruten de de esta creo que auténtica joya musical. ¿Qué cantidad de detalles que se pueden descubrir en, en, en esta folía? Sencillamente que por, por lazos del destino tuviste la suerte de que llegaran a, a tus manos. ¿no? ¿Y ¿Cuánto se puede aprender? Todo esto que me has comentado. De sí. ¿Cómo sí, se porque... adelantaban, se reservaban el puesto?
2: Exacto. La, la, cuando habían cinco o seis ahí a, a cantar, se iban pisando. Y entonces forma, la forma de, de tener asegurado, más o menos asegurada la, la folía era anticiparse, o cantar un estribillo que nadie se supiera, con lo cual cantabas tú solo, que a veces no era ni un estribillo, sino una frase, sí. imagínate, en vez de decir, dice Marichal, dice Marichal, decían, que este es mi dolor, que encuentro aquí. Entonces ya, tú te inventabas. Se quedaba todo el
1: mundo callado. Callado, a
2: sí. ver, bueno, yo no, ese no me lo sé, y entraba sí. a cantar. O, uh-huh. de la forma que, que hizo el petaco en esta folía, en la última folía, que él anuncia que va a cantar y hace Y no dice nada, no pero dice ya nada. todo el
1: mundo dice, ah, va a cantar va a él. ¿no? A cantar él. Sí, señor. ¿Cuántas cosas te habrás encontrado, cuántas anécdotas, no? ¿no? no ¿Y cuántas no. cosas habrán quedado afuera. Porque me imagino que también, ¿no? Habría que seleccionar, elegir. Claro que
2: sí, hay mmm, cosas que se habrían repetido en cuanto a que podía haber puesto el mismo cantador en otra folía y cosas que, que, que habría sido, pues casi repetir el, 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 la muestra y, y, mm. y quise dejarlo así para que la gente tuviera una muestra de cómo se cantaba y se tocaba en... mm. porque esa es otra cosa que digo siempre eso esas melodías de la U que puede decir alguien que me las estoy inventando cosas en, que se hacen que se hacían en la ISA allí eh, que hacía Roberto Alonso eh, o el mismo Periquito o gente de mi familia está todo fundido en eso que suena, eh, está eh, copiado. Para eso Víctor, eh, eh, el de Añate que hemos nombrado, fui a su casa con un montón de singles para pasarlos a digital y ponerlo en el coche, que al final en el coche es donde uno, laguna, punta, punta, laguna, laguna, los realejos, realejos, tamaimo, entonces va uno interiorizando todas esas cosas y... Y a la hora de grabarlas, pues eh, pues quise hacer todo eso que ellos hacían. O sea, ahí no hay nada que puedan decir, nah, este se, se inventó esa parte ahí, que eso, porque es todo que hay t- cosas que suenan tan modernas, entre comillas, sí, que podría parecer que yo las incluí en el en el disco no, y no es así. No. No.
1: Oye, ¿cuál es el instrumento estrella? En, 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 ¿Crees tú que es el instrumento estrella en la punta? Te, esta pregunta tiene trampa y ahora te voy a decir por qué.
2: En esa época fue el laud. Yo creo que, si sí, olvidamos a los, a los cantadores, el guitarrista y el timplista acompañaba, porque no había... no había Bueno, hubo algunas cosas como ahí en La Malagueña, que, que, que quise meter una intro que ya... Con eso, una de guitarra eso después. maravillosa. Sí, 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 sí. Pero yo creo que el laud era... El que, el que se, diferencia, se diferenciaba con, con respecto a otras partes de la isla y, mm-hmm. y, y por eso me empeñé en meterlos, porque era injusto que, que desaparecieran o que tuviera acceso a, al que tuviera bien ir a alguna hemeroteca o, algún, o pedir algún disco de la época y ponerse a escuchar esas cosas. Entonces creo que era una forma de facilitarlo Hacerlo en un disco de hoy que la gente a lo mejor le pone un poco de más asunto uh-huh. y, y, pero sí yo me atrevería a decir que el instrumento
1: estrella de, de los folcloristas en la punta era el laúd. Hombre, yo te iba a decir que siempre después de la voz pero me fastidiaste la entrada de la respuesta me dijiste quitando los cantadores porque quitar la forma de cantar de la punta es complicado sobre todo cuando lo que se canta es esto
0: Ah, ah, duérmete, niño chico, que tu madre no, no, Me va 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 me Ah. Ah, ah. Si mi niño se durmiera Yo le diera de regalo Un San Antonio bendito y una Vir en del Rosario ah, ah, ah.
1: ¿A quién se le ocurrió grabar a tu madre cantando un ronda? Yo sí. no sé, ¿el chiquillo eras tú?
2: Y, y sin saberlo, sí, sí. ¿El yo chiquillo eras tú? Tenía tres meses. Sí, sí. Y eso fue, pues eso, en, en mi casa no solo había un cassette, sino mi padre compró un magnetofón que tenía eh, unos micrófonos añadidos, con lo cual había era toda una tecnología para la época. Ahí grabó a mi abuelo y grabó algunas cosas de mi tía Mercedes, de Sebastián, y esto lo puso en marcha. Antes de La rorró, mi madre me canta mientras me está bañando en, la, en, la, en, el, en el balde eh, unas canciones de la época, de, de, de lo que se oía en la radio y cosas de Antonio Machín y tal. Entonces, en un momento, cuando ya me, sa- me está secando y, me, y quiere que me tranquilice y tal, pues se pone a cantar el Rorró y mi padre estaba grabando eso. Uh-huh. Entonces, eso se tuvo que pasar. De, lo hicimos en grabaciones a Centejo en La Victoria. Juan Pedro Gutiérrez nos lo pasó de, los, de las cintas de de una pulgada y media y (ríe) eh, luego el naranja Alberto Méndez lo pasó por el ecualizador de la NASA que tiene él (ríe) (ríe) y entonces se pudo
1: escuchar porque son son grabaciones muy muy antiguas y vamos a la (ríe) la malagueña hablábamos de una intro muy especial y ya lo creo La introducción a la guitarra de Manuel González El de Enrique Y ahora escuchamos a Sebastián Ramos A tu tío abuelo sí, señor. Que es eh, el hombre que primero grabó folclore Exacto. Bueno, ahora me cuentas esa historia tonalidad para que podamos escuchar Exacto. a tu madre, Exacto. a Olga Ramón. ya que estamos, ya que estamos, más que estamos. <risa> además, malagueñas ligeritas. Exacto. Sí, Estas sí, que sí. cantaba tu tío abuelo, lo comentábamos, parecía, bueno, de dónde de viene la malagueña, ¿no? Del fandango ese andaluz, sí. ¿no? Cuanto más atrás te vas, uh-huh. eh,
2: más parecido encuentras con el origen. Uh-huh. Y esta, pues, esta grabación de, de mi madre es mmm, una cosa inédita, una grabación inédita, porque no sabemos a quién, a finales de los años 50, se le ocurrió hacer una grabación para mandar a la familia, para mandar a Venezuela. Uh-huh. Y entonces se ven en la Iglesia de la Punta y está el Centinela la grabación del Centinela que escuchamos antes y la de las Folías de Medievolo pertenecen a ese mismo disco en el que se hizo Isa Folías y Malagueñas nada más. No se comercializó y entonces me parecía que era una buena oportunidad para extraer de ahí. Pues podía haber acudido a otra grabación de, de mi madre en este caso, e inclusive el Centinela pero al ser inéditas, pues tenía y estar las voces en plenitud y, y con, con ese con ese ruido natural que tienen las grabaciones de la época, pues se me fue, eh, se me fue la cosa por, por
1: ahí. Sí. <coughs> Decíamos que Sebastián Ramos, tu tío abuelo, fue el, la primera voz, más, hasta donde sepamos, la sí, primera sí. voz masculina que grabó folclore canario. Exacto, sí, fue
2: el, la primera grabación que se hace, en el año, fue en el año 29, la primera vez que se lleva al disco los cantos y toques canarios. O
1: sea, año 29, 29, 1929.
2: En Barcelona, uh-huh. con la, para la Casa Odeón. Y la foto que está en el libreto son, parece, una, una actor parece un actor de cine. Sí, 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 parecía o sea, más, un, un cantante de tal, un, un Carlos Gardel, Exacto, ¿no? Una exactamente, así, un, un tipo humorero, muy, muy todo de, impecable, con un empaque tremendo. Uh-huh. Y es porque hicieron unas fotos para, para utilizarlas de publicidad eh, en, en la época. El, no sabemos de quién salió la idea de, de, de llevar a Barcelona a Sebastián y a Carmelo Cabral que era un un guitarrista que siempre tuvo un pie en lo clásico y otro pie en lo popular que era muy amigo de mi abuelo también y se iba para la punta a reencontrarse con Sebastián y con ellos y era un, un, un guitarrista de Santa Cruz al que se le deben muchas, muchos avances dentro del, del concierto de, de, de su instrumento, de la guitarra. Y la malagueña empieza con Manuel el de Enrique, que también era conocido por Manuel el de Tita, el de Casa Tita en la el punta de del tita, restaurante, no se come muy bien, hermano, cierto. exacto. Uh-huh. Y, y no sabemos porque en esa época no todo el mundo preguntaba, igual que no le preguntaron a mi abuelo de dónde aprendió o de quién aprendió las Seguillas manchegas, pues... A Manolo Don Enrique no se, le, no se le preguntó por dónde había aprendido, pero yo tengo, pues, no es que sea una teoría, sino que esas cosas se dieron. Me acuerdo una vez oyendo otro trayecto de La Malagueña en la que él hace un, un rajeo muy característico de él, y me acuerdo que Benito, Benito Cabrera me uh-huh. dijo, cuando yo le ponía todas esas cosas, Benito alucinaba con... con porque siempre fue un friki en esa época sí, de eso sí. y, y, y bueno yo le ponía quedaba, nos veíamos prácticamente todos los días cuando, cuando en esa época en el que hablaron con mi madre para que apadrinara junto con el Fidio la áfula la, sí, entonces sí. nos veíamos congeniamos en ese momento mucho y, y fue entonces le ponía esas cosas y me decía le digo escucha, escucha el toque este aquí que hace este hombre y tal y dice eso es una rondeña eso es una rondeña, rondeña tío entonces ¿Dónde aprendió a tocar el, el la rondeña? Pues seguramente en el cuartel. Él fue a hacer, sí. hacer el cuartel a Málaga y, y, y él tocaba la guitarra y había otro que tocaba la guitarra y el tipo le, el, dentro no de la dificultad que tiene el flamenco, pues a lo mejor eso sí lo podía hacer y se lo trajo para acá y lo hacía ahí y, uh-huh. y, y
1: y, Siempre nos quedará la duda, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero tiene pinta de que Claro, puede ser y ciudad. además al
2: principio se oye: él, él, se oye un titineo en el suelo, que es él con el zapato, y se oye a Sebastián de fondo. <risa> <risa> o
1: siendo, que esto con el pie. <risa> o caraspeando, o, 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 aclarando para. Mira, para eso cantar. también te, te viene de familia, por yo lo Yo que... tengo este mal, <risa> la flema, desde que yo oigo grabaciones
2: <risa> mías hablando ya con, con, con eso, 14, 15 años, y ya tenía la flema esa, de ah. que no me, no me he dejado nunca. De, me decían. No tomes leche. Que y, te genera y, más. Y, oh, más. Sí. y bueno, hace años ya que de leche tomo algún queso y tal, pero a veces te aparece controla. otra vez. Sí, se
1: controla, pero bueno, pero cuando se te quita cantas muy bien, ¿eh? <risa> <risa> El folclore siempre ha sido para festejar, para rezar y para trabajar. <risa>
0: Ya, 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 Ay. 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 Estando en gracia. Oh.
1: Esta es la gracia de Dios, ¿cómo será será la del diablo? Detalle, se oye como, bueno, no estaría jarrando, pero bueno, más o menos. Trabajando en la tierra con los animales y se oye una gaviota. Esto es en Punta Hidalgo, fundamentalmente, donde puede suceder. Exacto.
2: (risa) Eh, eh, Cuando estábamos casi ya terminando el disco, el el técnico, el primer técnico, Francisco (risa) Perdomo, se fue a Madrid y me dejó colgado con todo esto. Entonces entró en juego José Antonio Afonso que es uno de los técnicos buenos que que circulan por por las islas y se implicó de una forma tremenda viniendo él de otra cosa que no es la música tradicional. Él estuvo los dinámicos y y hacía... eh, Pero bueno, siempre con con el gusto ese y el respeto por lo nuestro, pero esta vez se metió, se puso el mono y le dije, para el gollero tienes que hacer un ambiente que parezca que estamos en la punta arando como si fuera mi abuelo que estaba en eso, y metió la gaviota que, que se oye uh-huh. allí. Se oyen de fondo las, las, las campanas en, un, en algún momento que sí. podrían ser las de San Mateo. Y en un momento se, se oyen la, la, las bestias también. Las maquitas, ¿sí? o los buenos, Exacto, ¿no? sí, 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 sí. Uh-huh.
1: Y Y y bueno, quedó... quedó. ¿Por ¿por qué qué lo consideramos una de las joyas musicales de de la punta de este canto del Guayana? Porque
2: fíjate que eso asombró. eh, Nunca sabremos la cantidad de cosas que había en las islas y y le debemos todo eso a la gente que se ocupó en patearse las islas y hacer grabaciones con con los auténticos informantes de la época y que cosas que todavía se están trabajando ahora como es el, el caso de Carmen Neves Luis y su equipo ejemplo, que están editando cosas están a punto los, de. Editar, los alzados, ¿no? de exacto, entre otros. ¿no? Y ahora están a punto de editar un trabajo sobre los arroz rock. Y yo he oído algunas cosas. Uy, y qué es, maravilla.
1: Es, uh-huh.
2: Tremendo. Pues le debemos a toda esa gente. Y en el año 70, 69-70, mmm, los uh-huh. veraneantes de la punta que habían formado los sabondeños el Fidio y compañía. Quedan con mi abuelo para que les cante El Huellero, algo que le habían oído de casualidad y lo graba Julio Fajardo en la antología, en la primera antología del folclore canario. 72 años, 72 dos. Claro, casi. entonces el, el, se le debe a que alguien se haya interesado en eso y que esté grabado no solo por él, sino por por los abandeños, que fue una, un motivo de difusión tremendo. Entonces, porque es una joya, porque es un canto que no es una isa. Por ejemplo, hay otros sitios en las islas donde el el que está arando, pues para pasar ese tiempo, pues se pone a cantar y en el fondo lo que hace es una isa, mucho más dilatada, pero no deja de ser una isa o algo así, o, o, o cantan otra cosa. O, pero esto es algo que no tiene nada que ver con nada. Es un canto de trabajo que además él, mmm, hay varias grabaciones de él y siempre con alguna variación, pero las melodías eran esas. O sea, ¿de quién aprendió mi abuelo eso? Esa pregunta le faltó a mi madre, mm. esa y otras, y, y antes me enfadaba incluso cuando yo tenía 20 años, pero ¿por qué no le preguntaste eso? Y igual que le escribiste todas esas coplas que tú tienes ahí, ¿por qué? Pero bueno, esas cosas son, a veces pasan. Las
1: cosas pasan y, por la larga,
2: gente. De... Pensamos que nunca se van a morir mm. y, y que nunca se, nos van a dejar y, y se quedan preguntas en el tintero.
1: Nos vamos a morir, eso es un hecho. <risa> eso está Unos está antes, está otros está después, pero, pero eso es así. Y no puede uno desaprovechar la oportunidad de también saborear la Navidad de la punta, que no podía faltar en este disco, pues te cogen y te, te excomulgan Exacto. ¿no? Exacto. directamente.
2: Aparte, ¿no? Yo que soy, eh,
1: Tú eres un, un activista man, man, de, de esto, la sí, Navidad. Sí,
2: sí, sí. ¿no? Date cuenta que yo en septiembre, mi madre contaba que yo en septiembre ya le empezaba a preguntar a mi tía Mercedes que si ya tenía los conejos
1: Preparado para Nochebuena. Para buena, noche
2: buena, que si ya había hablado con Fernando para encargarle los conejos, porque yo había oído que a veces no los encontraban y tenían que pedírselos a no sé quién, y, y a mí eso me preocupaba. O en sea, septiembre. Exacto, en septiembre. Entonces, ya después, cuando cumplí 18 o 20, yo se lo decía a ella para, para hacerla reír. Oye, Mercedes, ya hablaste con Fernando para. Pero cuando tenía 14 o 15, yo estaba. La preocupación convencido. era e- seis Era seria. Y bueno, yo empecé a hacer el nacimiento. Con, con 12, 13 años hay fotos, diapositivas de eso y he seguido hasta hoy, o sea, me lo tomo como, como algo serio entonces cuando Fabiola me sugirió volviendo al principio de nuestra entrevista sí. me sugirió hacer el tajaraste y el lo divino dije, bueno, pues, pues por supuesto, claro que es. todavía
1: lo sigues practicando Exacto. Tanto el tajaraste del niño como como lo divino, que además tienen su particularidad en en la punta. Sí, en la la punta
2: se parece mucho al de Tejina. No sé si exactamente tienen la misma cantidad de estrofas, pero date cuenta que en la punta se ponían a cantar. Después del Día de Difuntos, más o menos, empezaban a recorrer el, el pueblo y hacían 16 estrofas de que hablaban del nacimiento del niño cuando terminaba la misa del gallo ya en las misas siguientes hacían las estrofas que tenían que ver con el nacimiento del niño con los reyes magos y entonces yo aquí hice bueno imagínate un lo divino con todo eso son 25 minutos de lo divino entonces hice una selección digamos estandarizando con, con eso con, con ponerlo de 4 minutos y pico 5 con, 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 con algunas de las que más me gustan y además cayó en nuestras manos una grabación del que fue director de la Tanda de lo Divino que era la agrupación que se dedica todavía, eh, gracias a Dios a hacer lo divino y el tajar a Este Niño, la Misa del Gallo el Día uh-huh. Año Nuevo y la Noche de Reyes porque la Tanda de lo Divino había a veces había gente que también estaba en la rondalla, pero otros que no que era exclusivamente, se reunían para eso y participaban en, en la Tanda de lo Divino, entonces eh, Lucas Eh, Barreto fue director muchos años y su hija me dijo, yo tengo también, ya que estás buscando esas cosas, yo, bueno, hay cosas que tengo que a lo mejor te interesan. Y me dio una grabación de su padre eh, leyendo los versos, algunos de los versos de de lo divino y lo metimos, claro que sí.
1: Sí señor, que es precisamente (risa) con lo que arranca. ...de esta manera este corte dentro del disco... ...del regazo de una estrella se ha desprendido una rosa... ...y está la paja gozosa porque se ha postrado en ella... ...la Virgen María ha dado a luz un hijo divino... ...al resplandor
2: argentino la luz y el oro ha juntado... ...un ángel sobre el portal
1: desciende entre resplandores... ...anunciando a los pastores la alegría universal... ...Gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra... Un frío pesebre en tierra, la más divina hermosura.
0: Anuncia nuestro cantar.
1: un divino parecido pero no es igual, no es igual. Hay, hay uno en
2: San Andrés el de las Mercedes también se identifica el villancico sobre todo en este pero tienen unas variantes sí. pero claro, tiene que haber alguien en San Andrés o en las Mercedes que se
1: preocupe de bueno, vamos a tener, que poner que, vamos, vamos a tener que, que poner, poner mira y este, este este esta percusión ese tambor bueno, ese pandero qué es eso
2: eso es una en realidad es un bombo de banda pero ellos le dicen la tambora es el personaje es el, el protagonista o sea puede faltar el violín puede faltar el acordeón en esa época el el podía no ir el de la huesera el del pito de agua ahora la tambora tenía que estar la tambora, que es, pues eso, un bombo de, de, ¿De, banda? de banda grande, redondo, estrecho, como si fuera un rosquete, grande, uh-huh. grande. Y, eh, bueno, no te puedo describir, porque además eh, corro el riesgo de emocionarme, porque ellos van moviéndose en silencio. Bueno, eh, llegan al callejón donde vivo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aviso para la entrada es los tres toques de bombo. Tú, tú estás viendo la tele, o estás fregando la losa, o estás... Eh, haciendo lo que sea y de repente oye pum y dices tú ya están ya están aquí es el, el aviso no entonces quise hacerlo exactamente así y además quise que no coincidiera que me, me decía el, el teligoño pero no sea tan friki tío no sea tan friki o sea el tercer toque debería coincidir ya con el rajeo inicial pues nunca coincidía porque claro el del bombo hacía tan ¡Pam! y a lo mejor el tercero se adelantaba y sonaba, pues lo quise hacer así, también como muestra de, de que a veces las cosas no están tan pensadas. ¿no? Y cantando hago un giro que es un homenaje a los viejos que lo hacían, e incluso me decía Fabiola, Uf, pues dilo porque parece un arreglito tuyo. <risa> y, le digo, pero, y no lo puse en el libreto porque el, el disco se acompaña de un libreto que es como una guía auditiva vale. donde se va explicando más o menos todo, todo lo que se oye Para que el que no sepa, o el que simplemente tenga curiosidad, y sea de los seis o siete que nos leemos los libretos de los discos, entonces pues sepa lo que está sonando y diga, ah, pues mira, pues sí pues sí, qué bien y tal. Y eso no lo puse. Y Fabiola siempre me lo recuerda. Ya has dicho en la radio que eso no es un arreglito tuyo, sino que es un homenaje a los viejos. Porque ellos hacían. En vez de terminar así, hacían. Y caían okay. así, ¿no? Y lo quise hacer, pero no lo expliqué. Bueno, no
1: pasa. Nada. Pues siempre ya, a, va a haber que haber reeditarlo. Exacto. Vamos a tener sí, que reeditarlo. Es una corrección. Sí, solo hay algo eh, que puede estar casi <risa> a la altura de la música y la grabación, que es el libreto. Ya te digo, ¿no? Pues es una presentación magnífica sí. con un montón de información que de verdad que a los que nos encanta. Exacto. José eh, eh, Marbote, que es el que
2: hizo el diseño, mm. un chico de allá del norte de la isla y. Y fíjate que yo le decía, es la primera vez que alguien me viene a explicar el libreto y no le estoy diciendo, no, 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 quita eso, quita... Me argumentó, me dijo que el disco debería mmm, de tener los colores de la tierra en sus tonalidades, que era una Están cosa... estos
1: canelitos marroncitos, ¿no?
2: Exacto, y, y le dije a todo que sí, me, uh-huh. lo, me lo argumentó de una forma con tanto respeto y tanta emoción que, uh-huh. que le dijimos que sí a todo
1: Pues quedó genial, y... También quedó genial el tarate del niño, hombre. Que es parecido, pero no es igual. Ya <risa> buen entendedor. Lo que, lo que sí quedaba claro y se ponía manifiesto con estas grabaciones y con este trabajo magnífico, esta vuelta al origen de José Manuel Ramos, La música tradicional, esto es importante, este matiz, y esto me imagino que Fabiola te habrá insistido muchísimo, ¿no? Entre tradicional y folclórico hay una diferencia, ¿no? Y en este caso sí, hablamos de la tradición heredada de de décadas, de generaciones, eh, de tu familia y de lo que no es tu familia, de toda esta zona de de Punta del Hidalgo, en la que, con una edición de auténtico lujo, es un placer disfrutar de, de esta vuelta al origen que, Mejor título no podía tener, desde luego, ¿no? Reencontrarte contigo mismo y cerraste con una pieza que es una de esas grabaciones que solo tú podías tener, <risa> una despedida, una Isa camuflada, entendida, sí, con la que cerraste. Es este una,
2: disco. Eso tiene otro capítulo que quería, quería tener en, en el disco, que tiene más que ver con mi familia, y es mi, mi madre y su hermano directamente, uh-huh. el siguiente, Antonio Ramos, se fue a Venezuela, y en la época del cassette, eh, ellos en vez de escribirse pasaron con cartas primero, pero luego eh, en vez de escribirse, se, eh, ellos se mandaban cartas musicales, cartas sonoras, que era un cassette en el que hablaban y van contando cosas, bueno pues eh, Katy, que son mis primas empezó el otro día en el colegio está en clase de piano, oye, pregúntale a, a, a padre, como llamaban a, uh-huh. a papá, a padre, pregúntale sí. a padre qué fue de la de las papas de semilla, aquellas que le iba a comprar a, a Leopoldo, y entonces al, 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 al mes siguiente contestaban. Eh, bueno, pues mira, dice papá que, porque la única que dijo papá fue la menor, que era mi madre, todos los demás lo trataban de usted y decían claro. padre, ¿no? Entonces uh-huh. dice papá que la, la, eso nunca prosperó, que las papas esas no funcionaron y tal y igual. Entonces, oyendo todo eso, bueno, habían anécdotas muy buenas que es, al final, no sé si tenemos tiempo, sí. pero eh, eh, hay una cinta en la que se están despidiendo, bueno, ya con lágrimas y, y bueno, imagínate, no bueno, pues está, no sé qué, ¿eh? y, en, se oye que entro yo con siete años dice mi madre que tuvo que ser y digo dice pa- mamá mamá dice Paulina qué dice Paulina qué y se acabó la cinta no uh-huh. ya se habían despedido desde algo entonces el cabecero de la cinta siguiente de Venezuela dice, mi tío Antonio empieza saludando, bueno, estamos todos bien, no sé qué, tal, no sé cuándo, dice, pero hay una cosa que nos llama, que nos tiene sin vivir. ¿Qué es lo que le dijo Paulina a José Manuel? Pues todas esas y en, en una de esas me despido yo, eh... Eh, del cassette ya yo se me me nota antes de cambiar la voz tendría 11 o 12 años
1: 10 años pusiste en el disco pues eso sí Mm 10
2: años y claro habré mirado la fecha que por ellos ponían la fecha en en el cassette sabes que se podía escribir en en los Beatles lo que sea entonces ponían la fecha y entonces yo me despido y quise hacerlo encima de una Isa que mandaba Eh, eh, una de las isas que mandaron porque mis primas crecieron fueron creciendo y después ya empezaron a tocar allá en el hogar canario de de Villa de Cura una el timple la otra la guitarra y emitió el laúd, con un laúd durísimo que yo tuve oportunidad de tocar y decía, pero cómo es posible que este hombre pudiera tocar con esto durísimo, las cuerdas eh, muy pegadas al, 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 mástil. Al, al mástil y muy, muy a, no sé, seguro seguramente un constructor me explicaría por qué, pero era muy duro de tocar. Y, y bueno, se oía ahí como hacía barroquismos y cosas de, de la Isa y... Incluso me dicen, pero
1: ese eres tú el que
2: despide. Yo, hombre, no voy a llamar a alguien para que me doble.
1: <risa> Antonio Ramos en el laud, la guitarra de Katy Ramos, a la edad de 13 años. El timple de Olga Isabel Ramos a los 11 años. Ambas son hijas suyas en una grabación casera del año 74, 1974. Y la voz la dejó José Manuel Ramos a la edad de 10 años. Con esta isa y despedida... Eh, concluimos, se nos ha pasado el tiempo. Bueno, a mí por lo menos volando, vamos a tener que volver a seguir Exacto. hablando porque Cuando esto da quieras, para... Pero no dos años. ¿eh? No, no, que no pase, que tanto, tiempo, tiempo, que no pase y
2: tanto tiempo. Quería decirte que es un placer hacer una entrevista con alguien que conoce de lo que estamos hablando y ha oído el disco, con, con lo cual se hace todo mucho más divertido. Y, y además tú tienes una sensibilidad especial para, para lo que tiene que ver con nosotros, sea del palo que sea.
1: Bueno, muchas gracias. Es fácil disfrutar de, de la música y descubrir y aprender, sobre todo cuando un trabajo está bien hecho y es más hecho desde, desde el corazón, el cariño y el respeto. Muchas gracias. José Manuel Ramos, muchas gracias a mi amigo mío. Y a ustedes mi deseo de siempre salud y felicidad.
0: Soy José Manuel. Me despido de todo con muchos abrazos. Espero que les haya gustado las canciones que hemos cantado. Canarias mi mundo con Alexis Hernández. Canarias mi mundo.